0: Amorcitos más bonitos del planeta. Salimos, está, salimos de la oscuridad y nos vamos hacia la luz. Salimos del laberinto y nos vamos a una cierta claridad. Que se prendan de a poco las luces en este super estudio. Esto es claridad. Mirá, ¿De dónde salimos del laberinto? Y nos venimos con un camino más claro. Gracias por existir. Gracias por acompañarnos en Hace Cargo. Después de tantos años, ¿no? Juntos compartiendo esto. Qué loco. Estamos los domingos de 13 a 14, que es nuestro lindo horario de reflexión en familia, ya que los sábados de 23.30 a 0.15 es un programa más nocturno. Nocturno no indica que sea más profundo o que este sea un poco más light. Acá, a veces por el tema familiar, por la comida juntos, estilo de la familia, los campaneles, metemos cosas que tienen que ver con padres e hijos, con los roles, con las parejas, con el cambio de vida. Y en la noche estamos quizás zambulléndonos en forma cuántica, en lo trascendente de no abandonar el cuerpo de esta vida sin haber vivido. Ah, quedemos bien de entrada primero con el iluminarte.com.ar, que es como el yeite de la decoración del programa del día. Las velitas con formas, esta vez me dice Omar. explicarle que tenemos las velas con formas de todos los conceptos religiosos, no solo del Buda, respetuosos. Así que tomémoslo como un mimo hermoso. Que venga ahí la, la barrida que tiene esa música divina. A ver. ¡Qué <risa> hermosa música! Por Dios. Bueno, mil productos diferentes. Mil, mil literalmente, no es broma, diez mil variantes de todo lo que tiene que ver con adornos aumeros, portas aumeros. Eliluminarte.com.ar Vamos con un Arosky primero, del que tenga mi bella ahí. Vamos con una pregunta de la calle. Y antes de eso, déjenme reflexionar un instantito sobre Pascua de Resurrección. Yo que no soy muy del ritual. Ahí lo veo. Dice, que ofensas puede indicar una mente superior. Está bien, ahora lo, ahora lo hacemos ese. O vamos primero con ese y hacemos la pascua. Olvidar ofensas puede indicar una mente superior. Yo creo que Narosky, que es un genio bueno, se quedó levemente corto en algo. Y es el rey del aforismo, del pensamiento breve. A veces las ofensas no se olvidan, pero se perdonan. ¿Qué significa cuando uno dice yo perdono, yo olvido? No. No me afecta el efecto de mi recuerdo. Si yo te dijera, contame momentos jodidos de tu vida, yo tiendo realmente a olvidarlas. Están ahí, están agazapadas en el archivo de la memoria, pero no me afloran entiendo que el dolor fue inevitable y el sufrimiento es opcional y yo elijo liberarlo y soltarlo y no revivir día tras día lo que me han hecho, lo que no me han hecho, lo que me tenían que haber hecho pero no pudieron pues quiero vivir, carajo, quiero vivir y me merezco una buenas décadas de vida soy padre de los nenes grandes, de las nenas chicas, tengo un amor ahora incondicional en Eliana yo quiero disfrutar el planeta entonces si mi memoria me llevase permanentemente al pasado, a la no resolución del trauma lo primero que hago es enfermar este cuerpo y morirme antes de tiempo entonces no es que uno olvide. Cuando a mí me recuerdan, me dice, ¿te acordás esto que sucedió? Digo, sí. Y no me pertenece a este momento de mi vida en el aquí y ahora. Le pertenece a un viejo personaje con el que yo ya no me identifico. Si no me reconozco en eso, es un país extraño ese pasado. Se ve que yo me había merecido kármicamente algo así. ¿Para qué? Para crecer, para evolucionar, para ser mejor persona. Eso sería, olvidar ofensas puede indicar una mente superior. Obviamente, la mente superior es la que capta la perfección de lo vivido para que no se repita. Y es la que no se envuelve en rencor, envidia, resentimiento, merda tras merda que me tapa la percepción y no logro vaciarme de mi ego y soy realmente un caldo de cultivo ajeno, actor de reparto de reta de todas las que me hayan hecho en esta vida, y de las que me sigan haciendo, porque además como no suelto, atraigo gente igual todo el tiempo. Entonces sigo con un maestro igual a otro, en lugar de decir, maestro fuiste perfecto, me libero de toda necesidad de estudiar con vos, y te libero de toda necesidad de tener algo que ver conmigo. O sea que no es que me olvido, digo, wow, se ve que mi pequeña ignorancia, o mi gran ignorancia atrajo esa experiencia, mi autoconocimiento actual me libera de ella me saca de ahí. así que viva Narosky gran Narosky poneme al Runway le voy a agradecer al beso de Klimt los chicos de, de Carlos Paz creadores de las remeras sublimadas Runway.com me ofrecen y yo les elijo me digo mis dos tres canjes por semana divinos de esto bueno acá tenemos el beso de Klimt así que gauchito las besuqueamos a todas las odolitas y a todos los odolitos más bonitos del planeta vamos ahí tres vamos con una primera pregunta que me movilice a ver a esto a esto sugiero si hoy es el día de la resurrección, es bueno saber qué significa. Pero te preguntan qué es la reencarnación, la resurrección, qué es. Sentémonos un ratito a ver qué es mientras agarramos la otra pregunta. Resurrección. ¿Salgo de las cenizas de mi ignorancia y me hago diferente? ¿Aparece una nueva persona? Puedo creer una mejor versión de mí mismo, puedo creer en mí y crear una versión diferente, mejorada totalmente, así como al Terminator le van mejorando y a la tecnología le van mejorando. ¿En qué voy mejorando yo? ¿En qué estoy siendo diferente? ¿En qué estoy mejorando? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Me merezco decir que yo soy el ave fénix que resurge de las cenizas? Ahí está, ¿me merezco decir que me voy elevando a una mejor versión, que no tengo los mismos kilómetros de mi personalidad? ¿Me merezco decir que cuando el ego aparece lo observo y lo freno? ¿O soy un ego herido a la deriva? Cuando me aparece el ego puedo frenarlo y decir, está saliendo la parte más vulgar mía, la parte más fea mía, no la que yo soy. Y yo soy una muy bonita persona. ¿Cómo permití? ¿Le di la llave al otro para que maneje mi historia? ¿Cuándo aparezco yo? ¿Cuándo aparezco yo? Cuando aparece el héroe y no el mendigo? Cuando dejo de hacerme adicto al suelo? Que esto está lindo para reflexionar y joder, consálgase del suelo. No te hagas adicto al suelo. Empecé a levantarte. ¿Cómo me levanto esto? Empiezo a creer en mí. Empiezo a sentir que no tengo nada que ver con lo que me han hecho. Soy mi mejor versión, soy el protagonista de mi historia. Y voy yendo del valle a la cima de la montaña. Voy evolucionando. Miren qué linda metáfora. Tu vida como una montaña espiralada ascendente. Estuviste en el valle de la ignorancia durante muchas vidas o muchos años. Moviéndote con gente que estaba en el mismo valle de la manipulación. Y ahora voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Y empiezo a encontrarme otro tipo de gente menos cuantitativamente, mejor cualitativamente, que van acompañando un recorrido heroico. Es decir, es muy fácil estar acá tirado en el suelo, vida, nada, es muy fácil esto. Es decir, no es difícil, no, es muy fácil. La víctima está instalada en tu cerebro, la víctima está implantada en tu atlas propilax, en tu hipotálamo. Y ahora la víctima tiene que dejarse de joder y tiene que aparecer el que la rescata. Entonces, ¿quién me rescata? Vos rescatate de vos mismo. Vos rescatate de vos mismo y se libre de una vez por todas. Eso sería una buena Pascua de resurrección. Y entonces me merezco yo celebrar una resurrección si yo sigo siendo la misma persona cristalizada, la misma persona chotita, chatita. Yo diría que ahí está el estímulo salga del pasado, salga de la chatura salga de la necesidad de pertenecer a un grupo salga de la mirada social salga de pedir permiso para tener una vida y que me acompañe, me autoriza no me van a insultar y agredir me, me pueden aplaudir y felicitar putitos, me pueden felicitar se entiende una mente mediocre solo espera que alguien la considere digna de seguir en su vida una mente brillante, ¿sabe quién es? acepta su propia vida, deja de vivir vidas ajenas, deja de vivir vidas que no son suyas, deja de vivir el implante y agradece, canta, baila y se deja de joder y ya es feliz tan simple como eso amor, es tan simple como eso dejarse de buscar dioses ajenos, maestros ajenos permanentemente aprender la lección de no necesitar a nadie para ser feliz pero amar la creación y elegir vincularse vibratoriamente con aquellos que en este momento envejecen tu vida. Entonces, podemos aprovechar el día de resurrección, podemos aprovechar la fecha, la fecha pascual para decir primer día del resto de mi vida. Yo lo quiero desafiar a eso. Pueden mandar a la miércoles por el día de hoy los rencores. Pueden mandar a la miércoles el resentimiento, la envidia, la frustración. Por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Y mañana hacemos solo por hoy, pero que gano. Y me lo planteo. Sé que esta posibilidad existe y que me está esperando. Estamos, amores, cómo crear la mejor versión de uno mismo. Cómo quiero convertirme en lo que yo quiero convertirme. El estudio mejoró. Es <ríe> la mejor versión del estudio ahora. Antes era hasta acá y digan que tenemos el mejor director de cámara de la historia, el Raúlito Cosco, que hacía que esto fuera, bueno, el universo de Marvel Comics. Pero. Ahora hasta lo mejoraron. ¿Por qué lo no mejoraron? vino el pibe este Fedor que es un gran creativo porque se celebró que C5N rompió todos los récords de audiencia ganándole todas las señales de cable de historia perfecto, ¿verdad? Bien, compañero del C5N y yo le digo el coletazo y te ponían un, unos re rechotos re choto, pero no era malo el meme era choto pero después cuando me lo hicieron leer estuvo bien, pone el meme choto dice hasta Claudio María Domínguez le ganó a TN o sea yo entraba en la volteada que mi primer sentido que es hasta este boludón le gana TN. Tiene, no, después cuando leímos la nota que me la mandó Raúl Cosco, no estaba mal. Ponía hasta la espiritualidad práctica le gana a las noticias. Bien, tomémoslo como un meme pícaro pero gauchito. Con esto han creado un nuevo estudio, nueva mejor versión de uno mismo. Fantástico. Y ahora que me quedo ya en esto, en el estudio grande, ¿y por qué cada día no amplío mi panorama? Cada día me hago más libre, más ilimitado, cada día vacío más mi ego. Esa poneme, nena hermosa que está escribiendo muy bien Julieta. ¿Quién puede herir a un ego que está vacío? Poneme esa frase que para mí es gloriosa. ¿Quién puede herir a un ego que ya está vacío? Me acuerdo cuando un día se iba en la India me dijo, y vos me venías a hacer una entrevista. Le dije, Of course, yo me leí todos sus libros, suame, Y me dice, Eso sí lo sabes de memoria, sos un repetidor visual mnemotécnico, pero no practicas nada de lo que has leído, yo le dije pruébeme dije, este no sabe que yo ganeo dol y me dice, muy bien, te voy a hacer una sola pregunta, si me la contestas, interview hacemos la entrevista, si no me la contestas volvete a tu país, dejate de joder con tu mente densa que quiere ganarse el premio de Martín Fierro de oro, chotón por hacer una entrevista, a ver la única pregunta que te quiero hacer es la siguiente yo le dije, please, hágala ¿Quién puede herir a un ego que ya está vacío? Yo dije, please again, de nuevo. ¿Quién puede herir a un ego que ya está vacío? ¿Quién? Y yo 20 años atrás, 25, no la sabía. Y ustedes sí ya la tienen que saber, ya me la tienen que contestar en la casa. Háganle un minuto dol en el aire, salgo de Cacho Fontana, con seguridad. ¿Quién puede herir a un ego que ya está vacío? Nadie. ¿Por qué nadie? Porque ya está vacío. ¿Cómo atrapo el vacío? ¿Cómo agarro el vacío? Me agoto, carajo, queriendo atrapar el vacío y no puedo porque te fuiste de mi manipulación. Yo cuando sabía dónde encontrarte te agarraba y te la daba porque el ego es maquiavélico, el ego es partidario. El ego cree tener razón. Entonces el ego llega a la vulnerabilidad del otro. ¿Y qué dice el ego? Gorda, asquerosa, putarraca, obesa, mórbida, flaca, bulímica, vos drogadicto, hijo de pé, infiel, feo, horrible, desgarbado, bruto. Ese es el ego, hiriendo a otros egos. Y es una riña de gallos. A ver, ¿quién mata a quién primero? Igual, obvio, uno mata, pero el otro queda mal herido también. O sea, que nadie sale indemne. En cambio, si vos te vacías de tu ego... El otro no puede llegar a vos, porque nada de lo que el otro dijera te ofendería, nada de lo que el otro dijera te dolería, nada de lo que el otro dijera merecería que vos reaccionaras con tu propio ego para chantársela y demostrarle lo equivocado que está. Y yo no soy lo que vos decís de mí, yo soy lo que yo soy, vos sos eso. ¿Entienden, amores? Histriónicamente, ni que fueran los lo whatsapp de estos pibe youtuber whatsapperos. ¿Quién puede herir a un ego que ya está vacío? Aspiro que alguno me haga el rap de ¿Quién puede herir a un ego que está vacío? ¡Ah, ah, ah, chica! ¿Quién puede herir? Nadie. En el momento que vos te vacías de tu necesidad de ser algo, de ser alguien para la mirada de los demás, sos absolutamente ilimitado, sos absolutamente invencible sos absolutamente libre, sos absolutamente pleno, sos absolutamente vos, sos absolutamente radiante, brillante, feliz, porque no tengo ninguna necesidad de confrontación, porque tu opinión no me llega. pero ¿Por qué no me llega? Porque soy tan espiritual, superior, y vos sos un bruto, ignorante. No, ahí ya me agarró el ego de nuevo, el ego espiritual. No me llega porque no me reconozco en tu mirada, porque vos no sabes quién soy. Porque vos no sabés quién soy, porque vos tampoco sabés quién sos vos. ¿Cómo puede una persona que no sabe quién es decirle al otro quién es? Yo no soy todo lo que vos ves de mí, ni soy... Esta, esta te la doy, te la reconozco incluso. Tampoco soy lo que yo mismo estuve pensando que yo era hasta ahora. Porque le creía a la mirada social durante un tiempo. Entonces yo no soy ni lo que vos crees ni lo que yo creí. Yo soy qué es lo que yo soy. Y ahora me apareció de golpe la percepción, porque me vacío de mi ego. Me vacío de mi necesidad de explicar, de tener una tarjeta de presentación. Me vacío de mi necesidad de confrontar. Me vacío de mi necesidad de ganar. Me vacío de mi necesidad de no perder. Me vacío de mi necesidad de priorizar. Me vacío de mi necesidad de ser reconocido y aplaudido y valorado y agradecido. Vamos, oh, oh, oh. aplaudan al ego, aplaudan al ego. No escucho más, genio, genio, genio. No, secta, secta secta, merda, 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 el ego vive pendiente de lo que todos opinan, el ego vive pendiente de quien lo quiere y quien no lo quiere, quien me dice genio y quien me dice secta, pero por qué no me quiere el chile entero asqueroso, pero por qué me, me quiere la intelectual buena, Y pero ¿qué es eso, el ego juzga todo el tiempo, el ego opina todo el tiempo, el ego está a la defensiva, el ego está desesperado porque alguien lo recuerde, ...y lo considere digno, el ego vive mangueando un mendigo emocional que no tiene fondo. ¿Y qué hago? Entendé todo esto que yo, con alma y vida, tan histriónicamente te cuento... ...para que te salgas de él, para que te salgas de él, y te vacíes de tu ego, y tenés que empezar a practicar. Cuando alguien mismo esta noche te diga, vos sos esto... Miras, recordás el ego herido <ríe> y te vas rápidamente de ahí no viene la iluminación enseguida, no es que el otro te va a putear, si a mí alguien me dijera bueno, yo ya puedo reírme de eso, pero porque ya la tengo práctica de años, pero si alguien te dice algo feo, no es que inmediatamente le vas a decir ah, no, hermano en la luz usted es un hermanito equivocado del rebaño de ovejas, y yo le pido a la virgencita que le mande luz en el culito izquierdo, no, no vas a decir eso pero te vas de ahí, es decir me quedo a perder un minuto de mi vida con lo preciado que es estar vivo en este plano con lo que me costó vida tras vida llegar a entender esto, me quedo a explicarle algo pudiendo qué qué te gustaría hacer jugar con mis hijos pero estar viendo un documental de animales caminar en la naturaleza dormir meditar soñar escribir grabar los programas y me voy a quedar a decirle no yo no soy una se entienda lo que digo yo le vivo diciendo a la gente que no crea en creyentes ajenos le vivo diciendo que crean ustedes mismos ya no la agarra en esta vida porque no se permite abrir su ego ...que está hecho pelota... ...de todo el sistema de creencias que le enchufaron... ...entienden amores... ...¿quién puede herir a un ego que ya está vacío?... ...nadie, nadie, nadie... ...entonces qué viniste a salirte de eso?... ...viniste a salirte de la Matrix... ...ponete eso vos Julieta... la da que tenés 20 pirulos la chica... ...pone... ...viniste a salirte de la Matrix... ...viniste a salirte de la Matrix... ...el ego herido es la Matrix... ...el que se vacía del ego se sale de la Matrix... El que se vacía del ego entra en este plano infinito, infinito, de posibilidades cuánticas. ¿Qué es un salto cuántico? Posibilidades infinitas. ¿Qué cámara tienen estos cretinos? ¿Dónde estaba esa cámara? ¿Dónde estaba esa cámara, Raúl Cosco? Tiene una grúa brutal ahí. Tiene una cámara. Viniste a salirte de la Matrix. Significa que había un salto cuántico que te estabas perdiendo. ¿Por qué te lo estabas perdiendo? Porque tu vida era la rutinita de 4x4, me pica, me duele, no vino y no me llama. Y yo soy católico, apostólico, romano, es decir, todos los que no son como yo no me molestan, los desprecios. Jesucito es el único, Buda no, Rama, Krishna o al revés, Buda, Rama, Krishna, Allah, ratatatata. Cristina, Macri, vos Macri ya no le queda a nadie a Macri, pero bueno, Cristina, que no venga a la baña, no, que venga a la baña y me salve de Cristina, Macri no existe, el ego, el ego, el ego, Boca, River, mi partido, argentino hasta la muerte, ya la gente ya ha perdió hasta el orgullo la satisfacción y de gritar argentino hasta la muerte, que igual sería el ego, porque entonces, ¿qué? ¿argentino hasta la muerte qué es? ¿Te jode que los bolivianos tengan el 2% de inflación anual y vos tengas el 50% acá? Te jode a ver que, que, que solamente queden tres países en el planeta gobernados, hechos pelota como este. Entonces, este el ego, bajátelo, mira el ego argentino. La famosa frase, el ego porteño, que se tiran de su propio ego y se estrellan. No te queda ni para ego en la Argentina de hoy. ¿No será bueno eso? ¿No será que venga una lección de humildad y que vos digas, ya no es argentino hasta la muerte? Adoro el planeta, el cosmo, la existencia y me inclino de admiración ante otros hermanos de la misma Latinoamérica que están manejándose quizá mejor. Ahora voy a la maravilla que tengo en este país que es el suelo, la tierra, la gente generosa cuando quiere, los recursos infinitos que yo no estoy sacando de adentro mío. Y ahí ¿qué hago? Creo la mejor versión de mí mismo pero para eso no puedo, no puedo estar pendiente de la opinión ajena, no puedo estar pendiente de lo que digan de mí, porque se me va la vida, <ríe> si no, solo quiero saber quién soy y serlo de una vez por todas. Paro con esto. ¿Quiere usted? Póngame lo de Mar del Plata, que quiero quedar bien con los hermanos de Mar del Plata. Vamos a estar hoy, a las 5 de la tarde, en la Sociedad Italiana de Mar del Plata. La calle, creo que Sirigoya, en el 1900, 1960. Así que gente divina de Mar del Plata, que tanto decían cuando venís, hoy se armó de apuro, justo en el fin de semana largo Pascual. Así que estén ahí, siempre se cobra mínimo, por mínimo a ver qué se entiende mínimo, para alguien mínimo es nada y para otro es mucho. Tres veces menos que cualquier espectáculo. Y se regala el libro, se regala el CD por menos de lo que cuesta un kilo de helado, un kilo de una, una pizza. Así que vénganse, pues las charlas varían. Hay barrios donde logramos 300 pesos, la más cara serían 400. Depende de cuánto logramos conmover al director del teatro de turno. Entonces el director de, de La Nonna, donde vamos ahora en La Plata, creo que es el viernes 3 de mayo, me entiende claramente. Me dice, Flaco, ¿cuánto quieres cobrar? Me deja elegir. Otros te presionan, te dicen, Yo no cobro menos de tanto. Le digo, No le voy pero te perdés llenar, digo, no, 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 usted se pierde llenar, si usted cobra 300, 350, 400, yo regalo mi libro, yo regalo mi CD, usted va a llenar el teatro, si usted quiere cobrar más, usted va a meter dos filas, va a ganar papel higiénico, a mí me hace venir al cohete acá, no le vengo, me hago, me hago el chotito divo, pero para joder un rato, y el 80% te entiende, bueno, así que vénganse a todas nuestras charlas hermosas, sé que la semana que viene nos toca Palermo, en un lugar bonito, el Teatro Popular, la otra semana Canning, que ya estuvo y es precioso, ese shopping teatro que han hecho en Canning el otro domingo, y la vida nos va a llevando a lugares que nos merezcamos en estado de gratitud. Todo lo que uno agradece se multiplica, y lo que uno no agradece lo termina perdiendo. ¿Qué aviso quiere poner ahora sí el gran productor, el Gerardo Folgueirano y el Raúl Coscano? ¿Qué avisos quieren poner? Apro Aprovechenme que estoy generoso y gauchito porque me dejaron hablar del vaciamiento del ego. Y después del Remaca voy a seguir con el vaciamiento del ego que sería, dame una técnica rápida para vaciármelo. Ponga Remaca, reflexología. Mi amiga Anita Garrido Caro con sus cursos ahora presenciales o online o por Skype y está metiendo miles de terapeutas y eso que ustedes están viendo ahí me lo hace a mí todas las semanas y el otro día estaba en lo de mi mamá, la viejita 94 años, nos quedamos tiraditos en la cama y con ella y me hacía en las patitas, mamá miraba, charlaban del amor, de la libertad, por supuesto mamá le cartón, le cantó la marcha peronista y fue muy hermoso el momento, Ana Garrido Caro sos una terapeuta, profesora, formadora durante años de tanta gente, ¿qué otro aviso querés poner? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál quiere usted poner? Dejé de fumar con Luisito Brager. Es mi gran amigo de vida consciente, el ser, el camino al ser, le llama él. Ser feliz es tu derecho natural, no vas a ser muy feliz mientras la adicción te pueda. ¿Cómo me salgo de la adicción? Queriendo salirte de la adicción, cuando él lo saca en una sola sesión. Me prometió Raúl Cosco que va esta semana, así que lo deschavo... Chantaje espiritual Yo te prometí champán, boludón Está prometido, está hecho el negocio Pero tenés que dejar de fumar la única condición que les pregunta Luis si ¿Usted quiere realmente dejar de fumar o no? Dice, sí, deja Bueno, vamos, ¿Qué otra más tenés para poner? Beso de Klimt La groma sin regresión de vidas pasadas ¿Qué fuiste? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo puedo superar miedos? Fobias Pánicos Limitaciones Cortando los lazos que atan muy buena mina, brillante y gusta mucho, gusta radiar, cada vez que la llevo a la radio, te tienen. lo que pasa es que la gente a veces epidérmicamente dice, ¿quién fui? Fui Homero, fui Cleopatra, fui Napoleón, y si fuiste como decimos la víbora que la picó a Cleopatra, y si fuiste la espada que mató a Napoleón, no es la necesidad de quién fui, es quién soy ahora. Pero lo que fui obviamente me dispara generación tras generación a que yo conserve ciertos límites. La idea es salirse de esos límites. Así que muy buena mina. ¿Usted tiene algún aviso más o puedo dar técnica de vaciamiento? del ego? gríteme fuerte acá. No lo escucha usted acá. ¿Pregunta de la calle quiere ponerme? Este soy yo que mando las cucas a la miércoles por no traerme la cinta esta que se pega hipoalergénica, hipoacúsica. Mande una pregunta de la calle. Dele. Eh, hola Claudio, te quiero hacer una pregunta. Eh, los eh, cargos públicos tales como... Mm, eh, la gente que tiene adelante el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, ¿pueden tener un nivel de, de perversidad personal que se trasunta en lo colectivo? Gracias. Sí, amor, no esperaba una pregunta así. Hace rato que no teníamos preguntas sociales bravas. No porque no quisiéramos. Yo la única pequeña mini condición que le pongo a Gerardito, ¿no? pues me quiere, a los chicos de acá, los directivos de este canal, Carlos Infante... Vero Aragona, Nico Bocach están manejando los contenidos y han logrado la hazaña de ganarle dentro del juego mundano mediático a todos los otros canales. Bravo y todo ligamos el coletazo. Eso no viene bárbaro. Y me acuerdo el primer día que empezábamos acá que me dijeron, Claudio, te... me... Me... me preguntaron muy de frente. Eh, ¿Te podemos preguntar? Dije, obvio amor, que me... no me puedes preguntar. Que... ¿Qué no podés preguntarme? ¿Qué opinión tenés de Macri? Le dije, como gobierno me parece nefasto, como ser humano yo no odio a nadie. Ni deseo el mal de nadie. Quisiera que se fuera rápido a vivir en las Maldivas. Pues, ya, me parece un gobierno económicamente nefasto. Me decía, bueno, porque lo que no queremos nosotros es escabullirle el bulto a lo social. ¿Vos te bancarías preguntas políticas? Dije, no. Políticas no, pero porque no soy un referente de virtud política. Yo te la puedo contraofrecer que haya una pregunta, si quieren, programa, no de odio a este hijo de P, sino de cómo se sale de esta crisis siendo mejor persona y creando más abundancia, aún dentro de un gobierno tan espantoso. Eso sí, no solo me la rebanco, disfruto enseñarle a la gente a ser el presidente de su vida, y gobernante de su vida, a que cuando en las peores crisis, que también en todos los gobiernos se van, no se vayan con tu salud, no se vayan con tu corazón, no se vayan con tu ACD, no se vayan con tu tumor. Entonces salite del odio y aprovechemos este tiempo de aprendizaje. Siempre los países tienen los gobiernos que eligen, los gobiernos que votan. No aparecieron de un repollo. O sea, Macri no apareció de un repollo. Alguien lo votó. Entonces ahora vos tenés en octubre de nuevo la ocasión de volver a votar y de vas elegir según tu satisfacción. No es que no tengas que votarlo a Macri, yo no lo puedo votar, pero vos tenés que votar según tu satisfacción, vos tenés que decir, estoy satisfecho con este gobierno, nadie ya lo está, ni los macristas de la primera hora, viste, que ya no aparecen, respetuosamente esto dicho, las figuras populares que apoyaban el gobierno de Macri ya no aparecen. Porque obviamente están dolidos, están desilusionados ellos mismos. Pero no es para burlarse y decirle, viste, todo como no te... No, 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 no. Porque también en todo caso los personajes que apoyaron el gobierno de Cristina siempre, algunos han tenido un fundamentalismo y una soberbia grandísima. Entonces yo digo, votá por tu convicción, votá por tu corazón. Ahora, la pregunta de la perversión, yo le llamaría ignorancia. Es la ignorancia humana. Solo que se ve más de manifiesto cuando estás hablando de quienes presiden con su decisión la vida de millones de personas en los distintos aparatos gubernamentales. Entonces yo no hablaría de perversión. Otros dicen, sí, es un hipócrita, es un perverso lo que está haciendo. Eh, es un nivel emocional de explicar... Yo creo que hay una ignorancia brutal que es no manejar lo que se habla acá en este programa, quién soy, no ser un político, politeia, que, que gobierne para la comunidad, no creer obviamente en la comunidad, haber sido un hipócrita, un, un falso interno. Entonces yo creo que nosotros siempre vamos a tener esos espejos para ver si dejamos de ser hipócritas acá adentro. ¿Cuánto nivel de perversión te queda a vos mi amigo? Fer, dicho con, con amor, ¿cuánto nivel me queda a mí todavía? ¿En qué momento no actuaríamos a favor del prójimo, entendiendo que el prójimo ya no es el prójimo, sos vos en ese cuerpo? Si yo entiendo eso, no jodo a nadie. Ayudo. Ayudo a alguien. Entonces, obviamente, cuando hay un gobierno que se caracteriza por la insensibilidad social, por chuparle la energía hasta el último límite de respiración a la mayoría de una comunidad, se habla de una ignorancia patológica. Puedo entender que en, un, en una nomenclatura científica se hable de una perversión. ...de una patología perversa, de una patología extrema... ...sí, obviamente hay muchos políticos desde la cúpula que son así... ...pero hay muchos no políticos que son así... ...y hay muchos de todo lo que vos quieras que no son así... ...y hay muchos periodistas y comunicadores que son así... ...¿se entiende? ...hay toda clase de médicos, toda clase de maestros, toda clase de periodistas... ...toda clase de personalidades, de egos a la deriva... ...el ego no tiende a ser inteligente, el ego tiende a ser ignorante... Entonces ahora todos tenemos la chance de mejorar nuestra propia vida lo que no queremos ver afuera. ¿Qué clase de vida quiero? ¿Qué clase de planeta quiero? ¿Qué clase de familia quiero? ¿Puedo pretender que mi familia sea feliz? Dijimos, si yo no soy feliz. ¿Puedo pretender que un hijo sea libre, creativo, audaz, inteligente, bella persona, si yo no lo soy? ¿Por qué no aprovecho todo lo que me está pasando con mi hijo o con el gobierno para ver qué hago yo de mi vida ahora? Y me convierto en el ejemplo coherente de lo que yo quiero ver que me suceda. ¿Se entiende, negro? Vamos para ese lado. Vamos al, al vaciamiento. quiere usted? Ah, pero si usted me negocia dos avisos, cada respuesta larga. Esta respuesta fue cortita. Espérenme una respuesta de dos minutos. Tenemos muchos avisos. Once avisos. Bueno, valoro que los sponsors nos quieren. Y como dice la chica, este programa trae suerte. Y que todos los que empezaron amorosamente para ayudarme a mí cuando dije me regalas el cinco en la chance de muchos muchas horas los fines de semana y en las trasnoches dos de la mañana cinco de la mañana anoche a cualquier hora me pueden ayudar mis sponsors de toda la vida para que se paguen los sueldos del canal ya que está este quilombo y todos me dijeron que sí eso fue en febrero ni bien empezamos en diciembre cuando empezamos y en enero febrero contrataron para todo el año pues me dicen en un verano que un verano medio muerto y en este país nos ha ido tres veces mejor ayudándote en tu programa la energía se expande cuando el ego se vacía. De nuevo, ¿qué es el vaciamiento del ego? Dejo de contar que yo soy lo que me dijeron que yo era. Y me atrevo a ver que yo soy algo mucho más hermoso, libre y profundo, que lo que mi vida hasta ahora fue. Ahora seguimos. Mándeme aviso que quiera usted. ¿Qué aviso quiere? Cristinita Pérez, el Atlas, acá, en la base del cerebro. Ahí está el toque maestro para que se vayan los dolores musculares de una vida, y que se vayan de paso en una sola sesión, eso es lo maravilloso. Así que Mina Admirable, María Cristina atiende obviamente en Buenos Aires, atiende en Mar del Plata permanentemente, yo en lo personal le debo mucho afecto y gratitud, a mí me hizo como los dioses, chec, chec, tres minutos, tres minutos, cuando te una hora te cita, porque te pide la radiografía, testimonio clínico, qué dolor charlas, y después va a la camilla y son tres minutos con un aparato especial y va reacomodando. Y yo cuando me acuerdo el día que fui con mucho hormigueo y las cervicales alteradas, volví que era otro. Dije, negra te voy a difundir de por vida. Y después, bueno, ahora ya me ayuda con el programa. Además en una sola sesión, te pido una segunda vez como para que chequee, me parece prudente. ¿Qué otro aviso quiere usted, productor loco? <ríe> Lorena Topantavera, mi gran médica la Lorenita Topantavera, Mándeme, lo mantenga de ahí porque esta la adoro, esta semana tres veces me atendió, y vos si está choto, está viejo, choto no, me atendió, ya conté porque me hice un implante, dos implantes yo los quería hacer, sin antibióticos sin analgésicos, sin antiinflamatoria y entonces megadosis de vitamina C terapia cráneo sacral gotitas de homeopatía, puntos de acupuntura y vamos como los dioses mi gran médica, gran médica amiga bueno, de acá sí vamos a ir al corte y después del corte, ¿qué hacemos? ¿Apareció la resurrección en nuestra vida o sigue la misma vida? <ríe> tenemos, minutos, tenemos tres minutos de corte. No, 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 Chotito, me se rompemos los huevos a toda la mente. Rompemos los huevos al ego. Rompemos las bolis de la ignorancia. Ah, eh, cámara, una historia de amor con la que se verá acá. Yo acaricio la cámara. Ah, los huevos de Pascua. Acaricio la cámara, genios. Nos acariciamos un poco, nos abrazamos y nos queremos un poco... En lugar de insultarnos y separarnos con tanta violencia, podemos abrazarnos de corazón a corazón, podemos sentir que es nuestro momento para ser mejores personas. Podemos dejar de despreciar al otro y focalizar toda esa energía de negatividad en crecer por dentro. ¿Podemos o no podemos? Vamos al corte y yo creo que podemos. Que reconta, podemos. Hacética. Juntando, juntando los Budas, se me cayeron los Budas, en el corte, yo quise ser una versión más prolija de mí mismo, y me rompí los Budas, pero como se prende igual los llevo para casa, y los escondo ahí atrás. Amores, vamos con Colabella, vamos con dos o tres menciones de los sponsors que nos ayudan tanto. Los grandes productos de Colabella, la empresa de pergamino Miguel Ángel de su señora Silvia, todo natural, no transgénico, sin sulfato, sin el glifosato, sin monsanteaje, sin parabenos, eh, sin TAC, obviamente los productos para que los celíacos los puedan consumir sin gluten, que ya saben que es trigo, avena, cebada, centeno. Bueno, maravilla, maravilla, y le va cada vez mejor, y con el alpiste para los diabéticos, y con el ácido málico limpiando el hígado, le va divinamente bien, lo merece, es un amigo del alma y una muy buena persona. Vamos con el Greenway, polen Greenway ahí está, bueno, Gustavito mendiguro con la mujer Paulita, con su madre, con su familia, con su cuñado Lalo, les va a familia desde hace 20 años. Polen reconvertido, gran reconstituyente, instantáneo. Yo antes de grabar, si no me tomo el polen, <ríe> no lo hago. Y la quinoa, la quinoa que es un súper alimento ahora también. El otro día la votaron los médicos, premios Nobel, como de los 10 super elementos del momento. Vamos con una pregunta de la calle, mis negros locos, yo voy para ahí para la 1. ¿Qué pregunta la calle? A ver... Mal mal. Bueno, muy buenas noches, Claudio María Domínguez, mi nombre es Belén, yo soy de Rosario, acá estamos en la esquina de Gurruchaga y Avenida Santa Fe, en pleno Palermo, y yo te quiero consultar si es, es eh, posible una relación de poliamor, es decir, ¿hay amor en las relaciones en las que pueden eh, convivir más de una, pers más de una persona? Eh, esa es mi pregunta. Es Muchas gracias. Sos hermosa, pimpiante me dice acá, Gerardito, ¿quieres ser periodista, Rosalina? Pues ya cuando empezó diciendo, estoy en Gurruchaga, estoy en la esquina de las flores, está Digo, bueno, negra hermosa, bonita chica, te vas a desilusionar con mi respuesta sobre el poliamor, porque eh, Yo creo que todo es amor, vamos vamos a esto, todo es amor, que pare un poco la grúa, quedémonos acá un poco en la intimidad, ya jodimos con la grúa todo el programa y fue un placer, ahora nos quedamos acá un poco en tierra, con la pregunta del poliamor, creo que todo es amor que todo es Dios, que todo es uno y que todo es perfecto el amor verdadero, el amor impersonal no el amor personalizado cuando una persona ya dice, amo a mi pareja puede tener un amante, le tengo un permitido ya no fuimos al amor mundano, telenovelero, poliamorero, putañero donde después puede haber nobleza, sinceridad, si es que no hubiera o cuernos escondidos, frustración y yo también le doy al poliamor entonces yo creo que el amor es amor hay un amor focalizado en la parte mundana y un amor focalizado en la parte interna, álmica. El amor por la existencia. Y que todos nos merecemos amar la existencia porque la existencia es la que nos da vida. ¿Se entiende, mi negra hermosa? Después, si vos me hacés la pregunta del capítulo amoroso, acuérdate que yo soy odolito, tengo el doble de tu edad. Se ve que no debo ser muy moderno. Eh, creo que cuando hay un amor de compromiso en una pareja, es maravilloso explorar todas las posibilidades inmensas que hay en esa pareja, creo que cuando uno ya necesita meter el estímulo y el entusiasmo del ocultamiento, de la verdad, no me preguntes pero vuelvo a las 3 de la mañana, no me huelas, no me veas el perfume, no me veas el calzoncillo mojado, pero te amo y yo todas las noches me vuelvo a tu cama, no lo creo, pero tampoco me molesta, si amor a tu edad hay que explorar, la, la flor peña tiene el doble que voy, explora y les gusta, y, y aparte una mina talentosa que dice que está bárbara en cabaret, o sea, veamos lo bueno a cada persona. Yo no creo que haya necesidad de bifurcar el rol, más rol de pareja, más quilombo hormonal. Habrá edades, mi negra, habrá edades en las que habrá que sublimar después la parte física, tan necesitado de una sensualidad excitante. A mí me parece muy excitante poder explorar de por vida el cuerpo del otro en una relación estable... Y crecer juntos, evolucionar juntos y aspirar a embellecernos la vida hasta el último momento. No creo que haya que meter más gente en ese rol, en el juego. Me parece que es una pérdida de energía y que es una desviación del compromiso amoroso. Pero no tengo el más mínimo juicio moral. Soy amoral. No soy inmoral. Soy amoral. Significa que cada uno sea la mejor persona que puede y explore si quiere. Y si siente, así, que usted, mi negra, no busque mi autorización, haga lo que su corazón perciba. Y ya llegará esa persona, seguro, con la que no tengas necesidad de poliamorear el panorama. Vas a estar tan bien con alguien. Vas a estar tan bien con alguien que le vas a decir, cielito, si me siento tan plena a tu lado. ¿Cómo se me va a ir a dar por fantasear con estar con otro? Si a tu lado estoy siendo mi mejor versión. A tu lado me convierto en la mejor persona qué placer que me premies acompañándome sin manipulación, sin negociación de la libertad y sin chupar la energía, esa es mi visión y no se me desilusione y si usted se desilusiona está bien, la desilusión, la caída de la ilusión me voy de los pajaritos de colores y empiezo a captar quién soy el amor es amor, en distintas formas, obviamente amor con sexo o amor sin sexo hay sexo con amor Sexo sin amor. Yo siempre digo, si va a haber sexo, que sea con amor. Y si hay amor que necesita el sexo según las hormonas galopantes de determinadas edades, magnífico. Hay un concepto muy gracioso que decía yo esto es interesante, no, no es pícaro, es, puede ser ambiguo, eh, pero es profundo incluso para el mediodía, porque va a haber chicos que se escuchando, no se asusten, no los rajen. Adolescentes, sería obligatorio que lo escucharan. El concepto con que Hoyo explica la iluminación a través de una relación amorosa, y no se lo entendió nadie. Los mismos discípulos de Hoyo se ¿Sí han visto, el maestro te deja, démosle a todo el mundo, y los no discípulos decían, qué horror, es un asqueroso, un orgiástico degenerado. O yo decía que en una relación amorosa, física, se podían captar las tres características de la iluminación. Entonces, un pibe de 15, 18, a vos, belleza, periodista, Rosalina, que tenés cuánto, 20 pirulos, 22, 25, se le explicaba muy bien de este modo la iluminación. Dice, en un acto amoroso, usted se está amando con su ser amado, hay una unidad, hay una fusión, se convierte en lo mismo, y se produce la primera característica de la iluminación, que es la mente colapsa. ...no estoy en el pasado y en el futuro, no estoy en la que me hizo, en la que me... ...estoy ahí, estoy ahí, estoy fundido, disfrutando, amando, gozando, estoy ahí... ...no hace esto, en el parabrisa mental, primera característica de la iluminación en un acto amoroso... ...segunda característica de la iluminación, necesito del otro, solo no puedo... ...solo sería un onanista, estoy con el otro, mi cuerpo se funde en el otro... ...y nos damos el placer que necesitamos para detener el tiempo... Es decir, el otro es clave en tu vida. Segunda característica de la iluminación es el otro. No sos un preservativo. A ver, venga, ya me fui. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo te veo? Ya está, ya usé. Esa persona no tiene una vida que se llame vida. Entonces, el otro se funde con vos. Segunda característica de la iluminación en un acto amoroso. ¿Y ¿Cuál es la tercera característica? Dijimos la primera. No tengo mente que vaya de aquí para allá. Me fundo en el aquí ahora. Me fundo en el otro. Y estoy muy contento. <risa> La tercera característica de la iluminación es el estado de dicha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? No hay tiempo. Vos sos yo y estoy tan agradecido a este momento. Entonces vos decís, ¿hay que darle el polvito memorable para estar iluminado? No. En un punto vas a tener que captar máxima nuestra edad que la iluminación es posible y que esas mismas tres características se van a dar en todo lo que quieras hacer no necesariamente haciendo el amor con un ser querido bienvenido el que pueda vas a tener que hacer el amor con la existencia vas a tener que hacer algo yo en este momento estoy haciendo el amor con la existencia sí porque pelotudón estoy aquí y no pienso en el pasado ni en el futuro no recuerdo lo que pasó ni lo que va a pasar no supongo, estoy acá, estoy aquí, estoy quieto y fascinado con lo que estamos haciendo. Primera característica de la iluminación. Segunda característica, existís porque el otro existe. ¿Con quién te estás comunicando? Con la audiencia, no sos solito hablándole a la lluvia. Y si hablaras con la lluvia, también estarías conectado con la vida. Pero tenemos un programa que nos permite llegar a millones de personas para decirles, ustedes están iluminados y saben quiénes son. Segunda característica, el otro sos vos. Hay una necesidad, hay una fusión, hay un complemento. Y la tercera, ¿cuál es? Estoy muy contento. Disfruto mucho. Yo quiero comer a besos. Ven que estamos en un ataque iluminatorio, estamos haciendo el amor con la iluminación. Haciendo un programa. Lo mismo debería pasarte cuando estás en la naturaleza, haciendo actividad física. Lo mismo debería pasarte cuando estás meditando, cuando estás leyendo, cuando estás escribiendo, cuando estás viendo algo de lo cual sos parte. Y obviamente cuando estás besándote y abrazándote con un ser querido. Y no solo piensa en una relación sexual, sino en una relación entre padres e hijos, entre hermanos del alma. Esas son las características de la iluminación. ¿Estamos, amores? ¿Les parece gauchito? Dígame usted, mi productor cancerbero. <ríe> ya que me bancó la iluminación. Hablame de iluminación, te hablo de Lumenac. Lumenac, diseño y calidad en iluminación. y que lo hubiéramos planeado adrede. ¿Qué es Lumenac? Es la empresa más importante de la Argentina en venta de productos eléctricos. Y todas las grandes casas de productos eléctricos tienen Lumenac. Y llegan a los edificios gigantescos, a los las grandes construcciones, los hoteles, oficinas, y les va como los dioses y me ayudan solamente porque me quieren ayudar. Me encanta. Si alguien quiere ayudarme a que sponsoricemos el programa y se puedan pagar sueldos con dignidad de la gente que labura en este momento, incluso a deshora para que el programa salga, auspicianos que les vea 10 diez veces mejor y todo vuelve multiplicado. Viva sí de la Humedad. Vamos al God Bless You. Me acerco hasta acá. Vos tomame hasta donde puedas. <coughs> me voy con el aceite de coco. <coughs> el God Bless You. Aceite de coco, a ver, azúcar de coco Esto para los dientes Ahí están las imágenes del gran omega que hay en el aceite de coco Yo lo adoro, pero ingiriéndolo O sea, yo lo vivo tomando en mis licuados, en ensaladas Eliana prepara las la galletitas con aceite de coco bien crudívoras Y obviamente es excelente para la piel Cuando los haters chotongos putarracongos, envidiosongos, resentidongos, te dicen, este la que se habrá estirado, se ha dado una viaba, sí, aceite de coco, pero cómo, no tiene voto, no, yo trabajo con el cacar y la gestualidad, así que aceite de coco es maravilloso, hace tres años, recién la la viruela eh, me lo empecé a poner en las mañanas, en las noches, esto es para la boca, ahora meta con lo del implante, buches permanentes con aceite de coco, limpiándose, Además con el dentífrico, es maravilloso. Y esto es el aceite, azúcar de coco, también, que obviamente no es química, no es refinada y es maravilloso, Así que el coco, en todas sus formas, en el Caribe, te dicen, alimenta poblaciones enteras. Ya como yo me vine con todo esto acá para que vos no te fueras con la cámara allá. ¿Qué más querías que pongamos ahora? Aceite de coco, ya saben, God bless you. Dios te bendiga, es el título maravilloso. Vamos con las preguntas de la calle. Mande, 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 a ver qué dice. ¿Qué dice la calle? Hola Claudio, dice? te quería preguntar si. ¿Hay gente más feliz que otra o somos todos igualmente felices? A ver, no me haga, vos no me hagas la gran minguito tinguitela, no me pongas som. Ah, como era, esa la arreglaste antes que yo ya te deschavara, te iba a decir, somos todo igual. <risa> somos, genial, tuviste bárbaro. A ver, eh, no, obviamente, ¿qué define la felicidad, la felicidad la define la ignorancia o el autoconocimiento ¿qué sería entonces ser feliz? una persona que sabe frenar la mente en el aquí y ahora una persona que sabe en este momento decir es el mejor momento de mi vida ¿por qué? porque estoy captando quién soy eso es la felicidad cambios, una persona dice no vine, no me llama, me pica, me duele ¿qué hago y domingo? carajo fin de semana largo y me quedé en bolas, varado no es una persona feliz una persona que en este momento odia con pasión a otro odia ese espejo y esa imagen en él mismo odia el reflejo de lo que le está salpicando entonces, ¿qué hago para ser feliz? vuelvo al aquí aquí ahora y bendigo estar vivo y digo, estoy vivo es un milagro estar vivo esa es una persona feliz ¿y quién es una persona infeliz? la que no sabe estar en el aquí ahora y vive con la mente en el pasado y en el futuro en el pasado y en el futuro vive con la que me hizo y con la que me harán ¿Cómo me jodieron? Y estos pintan peor. ¿Para qué vivir, carajo? ¿Quién me recordará? ¿Quién se apiadará de mí apareciendo en mi vida? ¿Quién no se va de mi vida para que yo me sienta libre? ¿Entienden? Esa es una persona profundamente infeliz. Es una persona desvalida emocionalmente. Pues si ese es un hijo de pe, no, arrastra la crianza, el sistema de crianza, el sistema de creencias, fue criado para ser infeliz, jamás se le dijo que había que ser feliz, pero pregunto, ¿a quiénes de ustedes se les dijo que había que ser felices?, ¿a quiénes de ustedes en el primer septenio se le dijo hijo naciste para ser feliz?, ¿a quién se le dijo mamá y papá te van a enseñar a ser feliz?, vamos a aprender las técnicas?, Así como te enseñaron a leer y escribir, te enseñaron, a mí me enseñaron a los tres años, leer y escribir, seis años, seis idiomas. Me criaron para que ganara Odol. Si ganábamos el millón de pesos de Odol a los nueve años, mi viejo salía de la cárcel. Y yo podría estudiar, y podría viajar, y podría aspirar a una facultad. Entonces ahí me criaron, me dije, usted tiene que ganar Odol. Y después de Odol del millón de pesos, vamos a trabajar con Cacho Fontana, con Roma y con los idiomas que tenés. Y después me dijeron, vaya a la facultad, pero dala libre, no hagas seis años. Da todo libre, sacate todo diez de memoria, <coughs> así vas bien, vas trabajando y viajando por el mundo. Yo cumplí con todo lo que me dijeron. Y jamás fui feliz, porque no estaba incluido en el paquete. No estaba incluido. Me hubieran dicho, sacate un 6, hijo de mi vida, chivatea por los campos, sé libre y sé feliz. Yo hubiera sido feliz y hubiera chivateado por los campos. No me lo dijeron. Y yo tardé 30 años en tratar de arañar el bochín a esta pregunta. A ser un poco feliz. ¿Qué era ser feliz? Olvidarse del pasado y no repetirlo. No vivir pendiente del futuro. Y conectarse con gratitud infinita con todas las formas de vida despertarse a la mañana y decir, bendigo el día. Bendigo una oportunidad más un día en el planeta. Y cuando ahora nos vamos a acostar, decir, bendigo el día de hoy. Y de paso, si tengo a alguien en mi vida con quien abrazarme, ¡guau! Wow, ¡Qué premio encontrar otra energía vibratoria que me sane, que me ayude a recordar quién soy! O sea, que ser felices es simplemente saber quiénes somos. ¿Ustedes saben quiénes son? No me digan el DNI. No me digas Claudio María Domínguez, periodista, escritor. No me digas Juana Pepa Chucha. No me digas Raúl Cosco, el director. Gerardo Folguera, el, el productor. Lucianita García Mita, nuestra sponsor, asesora de esto. No me diga el Marianito Fernández, el Nacho, soy el Minuto Uno. No me diga Carlito Infante, soy el director de C50, a quien amo, a Carlito. No me diga Vero Aragona y Nico Bocache, somos los gerentes de contenido de C50 y la hemos reventado y hemos ganado a TN y somos los campeones. No está mal, celebro que seamos los campeones. Me encanta que estemos primero y no undécimos. Pero si te quedaste en ese rol, no sos vos, sos un hecho pelota por el rol. ¿Quién sos? El que permite que todo eso exista, el ser que hace de eso, esa es la, la felicidad, es saber la verdad, vaciarse del ego, salir de las ataduras, salir de la necesidad de estar esperando que alguien se acuerde de mí, salirme de la necesidad de que alguien me recuerde que estoy vivo, salirme de la mirada social, esa es la felicidad, salirme de todo lo que me agobia y me impide ser libre. Todo lo que me agobia y me impide ser libre, no es bueno, no me va a hacer feliz. La felicidad es simplemente saber quién soy. Acuérdense una y otra vez, el monje y los discípulos, lo puedo contar cada programa, el monje tibetano que le dice a los discípulos, chiquitos, buenas y santas, estamos acá en Daramsala, ...enlaza con el Himalaya de fondo, con el Everest y las águilas. Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Tan felices, tan infelices? ¿Qué cosas les molestan de su vida? Vamos a tratar de trabajar eso. ¿Qué cosas no funcionan en su vida? Y entonces empiezan algunos monjecitos y dicen... ...mi noviazgo, mi relación de pareja, me han casado por obligación, mis padres. Otro dice, el trabajo, monje... Se me acosan, me abusan, me hostigan, me pagan dos manos No quiero vivir más acá en el monasterio. Tengo que limpiar los inodoros, la meada de todos los monjes grandes, los, los establos. Quiero vivir al contrario, salirme del asa. Quiero venir a vivir en el medio natural. Y cada uno viene con su conflicto. La memoria que me acosa, mi culpa porque me dijeron mis padres que yo tenía que ser budista y monje. O porque no quieren que yo sea budista y monje. La mirada social. Y el que dice el avatar, el Lamita Avatar. Dice, bueno, la respuesta es la misma para todos, ganemos tiempo. Rajen ya mismo de todo eso que los afecta. A ver, a ver, a ver, Julieta Gráfica pone, rajen ya mismo de todo lo que los afecta. Rajen ya mismo de todo lo que los afecta. Lo que significa. Váyanse de todo lo que les impide ser felices, porque vos a qué viniste acá, ¿a ser un actor de reparto secundario del otro o a ser libre y feliz? ¿A qué viniste a cumplir? Para que en el epitafio pongan cumplió con todos los requerimientos sociales, cumplió con lo que el mundo le pidió. Fue una persona perfectamente sometida, una persona... Perfectamente domesticada Fue una persona funcional a la madre Le chupamos la energía y los huevos Hasta el último momento Quedó consumido, pero cumplió con su labor Denle una medalla póstuma Porque fue un perfecto infeliz Fue un perfecto infeliz Reconocido por la sociedad Saben todos los que se murieron Son perfectos infelices Reconocidos por la sociedad Y otros son perfectos infelices No reconocidos por la sociedad Es decir, nadie la pegó entonces, ¿qué viene? A no intentar ser reconocido por la sociedad. Es más si la sociedad te reconociese, estás por mal camino. No va por buen camino. Si la sociedad te aplaude y te sigue, no vas por buen camino principio sea, que a usted no lo siguen no lo aplaude, no tiene el rating que le ganan 3 a 1. sí pero igual entre los 50 millones de un país es minoritaria la gente que quiere el cambio la mayoría de los que nos escuchan dice que es simpático me acuerdo de Odol hijo hay que estudiar en la vida mira qué bien se mantiene para la edad que tiene está alcalino está flaco está atlético se ve que le funciona comer cosas desintoxicantes ser vegetariano meditar le funciona no es un incoherente no viene a decir hermano calidad de vida fumando chupando con la a, a birra y con el vagón en la barriga ...que además el riesgo cardíaco es proporcional al abdomen que vos tengas... ...o sea, se ve que el flaco es más o menos coherente con eso... ...que es ser feliz... ...dejarse de joder con la mirada del mundo... ...dejar de necesitar la aprobación de los demás... ...y ser libre de una vez por todas... ...entonces, ¿somos todos iguales de felices? No, pero acá en este mismo estudio... ...donde nos queremos mucho y nos abrazamos mucho... ...no todos captamos esto... ...están los que captan los que captan... ...con quién me acuesto en el día de hoy... ...y están los que dicen... ...con quién me amo incondicionalmente en el día de hoy... ...y están los que dicen... Yo me amo tanto, maravillosamente me amo, y dicen que si una persona, diez veces por día, y también ya lo dije en los programas, se dijera, amo mi vida, amo mi existencia, amo el milagro de saber quién soy, amo el despertar de conciencia, amo, amo esto, amo la cosmogonía, amo la cosmovisión. Amo la posibilidad de estar, mira que toma, hijo de P, mira que toma. Amo la posibilidad de conectarme con todo lo que existe, con todas las moléculas de lo que existe. Esa persona es feliz, esa persona es libre, la persona que tiene la visualización, la imaginación, la creatividad de esto. De esto, de lo que el director, este genio, Raúl, está plasmando, vos te lo hagas en tu vida Diga, no me limito a 4x4 de rutina, barreta en el cuarto No me limito a quien le llama, quien se acuerda de que estoy vivo Yo me acordé de que estoy vivo y el mundo es mi casa El mundo es mi campo de juego El mundo es mi campo de juego Esa persona es feliz Y las otras no En distintos niveles de infelicidad En distintos niveles de infelicidad me piden que cierre y yo obedezco, porque yo soy sometido y domesticado a los horarios, yo, justo yo me hice hijo de P, a los horarios del programa, porque quiero que el BDV Aragón y el Nico Bocache me sigan dando los espacios, entonces yo obedezco, me dice, te quedan 48 segundos para cerrar. El, el, el programa es que lo haga el ego, dice, y no el ser. A ver, nos quedan 30 segundos para decirles, gracias por existir y gracias por estar vivos en el planeta. Gracias por estar juntos en el planeta, y gracias por creer en nosotros mismos, amores del alma, y bueno, me olvidé de anunciar todos los viajes, todo, espero que ahí lo tengan ustedes, y, y ya está, así que arroba Claudio María Domínguez Oficial, arroba Hacete Cargo con Claudio María Domínguez, y van a ver que durante todo el día de hoy, incluso, estamos unidos. De corazón a corazón Y un millón doscientas mil personas Teníamos hoy en los Facebook Conociéndose Además posteamos los programas Permanentemente O sea que el que no pudo ver uno Los tiene ahí Editamos mi amiga Vero Yanti Productora brillante En su casa Con los Facebook Haciendo todo, todo, todo Para que ustedes tengan Todo este contenido Un beso a Lore Gallardú Que nos ayuda Tanta gente cree en la causa Besos y abrazos Felices Pascuas Pero no solo hoy Feliz resurrección cada día de sus vidas. Feliz resurrección cada día de sus vidas. No solo hoy. Como dicen, gracias por estar ahí. Nos vemos.